0: 兹先生，他跟他老婆就是很有名的开放式关系。所谓的开放式关系呢，就是你们虽然是在婚姻中，但是你们可以去就是有其他的呃性关系，是跟其他的人类似这样。就是他可以去做任何想做的事情。然后重点，香草妈妈 ，Hello， 欢迎收听《香草妇女日志》，我是香草级妇女克罗伊，你们也可以叫我罗伊。这一周你们都过得好吗？你们都有确诊了吗？ i mean， 我必须说，就是前几天那个有人在那个脸书还是 Instagram 上说，要是你身边还没有人确诊，那代表你没有朋友。So， 我必须说一下，就是我真的身边没有人确诊。拜托你们有确诊的人可以跟我讲一下嘛，让我有点同温层。就是。让我觉得我有朋友，因为听众就是我的朋友嘛，或者是我的朋友确诊，但是还没跟我讲，让我知道我还是有朋友的。OK， 呃，我们前几天有做快筛，但是就身体不舒服，快筛不过都都是阴性的。我不知道，我觉得现在因为已经病毒流感化的部分，我就是没有那么害怕，只是家里真的要有一些常备药在比较。安心一点，特别是小朋友。我们家现唯一没接种疫苗的，应该只有亨特。那为什么没会有呢？是因为他之前在我的肚子里面，然后我去接种过两剂，所以他算是有点间接有那个抗体，因为透过胎盘的那个运送穿过去。所以，嗯、呃，亨特应该是我们全家里面唯一没有注射疫苗的。小朋友，所以我比较担心他。但是目前来说，好像小朋友的就重症率都没有像大人那么高，只是还是真的要注意了。我觉得，啊，好像真的避不了，所以我不知道，我我好像又有点希望，想要得赶快得一得这样子，就感觉好像有一点，好像得了之后会松了一口气，就啊、哦，好像这两年来的就已经就。得到之后就感觉可以松一口气，我不知道大家怎么想，我就觉得又又有点想刚才得的，又有点害怕得到了，就是之后的状况会怎么样？就是，哎呀，哎、欸，我想要跟你们分享一件事情，就是哎、欸，一件小小的故事。就今天早上我跟亨特在那个看那个电影的时候，我我们看短。剧今天早上的时候，我就开那个 Disney Plus， 然后它就跳出非常多那种短片的影片，然后我就点了一部叫做 B ao, B《包 B A O》，就是它是一部迪士尼有得过奥斯卡奖的那个短片。然后我那时候我就是二零一九年的奥斯卡，然后那时候应该是三年前，我那时候知道有这部片有得奖，不过我一直没有去看，我以为它就只是跟食物有关的。不过，就我今天看完之后，我居然看到一半痛哭流涕，然后亨特在旁边不不不非常害怕，说：“妈，你干嘛哭？”然后我不知道，呃，我哭的点是，我觉得应该是我自己是亚洲人嘛，就是我是亚洲人的关心，所以关系，所以我看到里面想要表露的一些情感。然后我就看完，我就觉得好难过、哦。我觉得大家要是还没看过的话，拜托你们可以去 Disney Plus， 还是我不知道网络上有没有一些连接，也可以看得到。我觉得这部片好值得看，因为它真的完全是反映出就是亚洲人的父母以及他们对小孩子的关爱，然后等到他们长大之后，自己要去成家立业后的那样子的矛盾的情感。我觉得好好看哦，我觉得应该是我是亚洲人的关系，所以我整个就是他的那个什么、啊、后劲更强。然后我想分享的是，就是呃，亚洲真的是应该是中国吗？是那种很多他们叫做直升机父母，就是呃，直升机父母就是在你是会在小朋友身边盘寻，就是。够尖够傲，你们懂吗？就是怕小朋友怎么样啊，又很关心他们，就是他们是无法离开你的视线，所以他们会称这个为直升机父母。但是他跟西方的家长又有点差，不是说西方的家长不管，只是他们会给小朋友更多的空间去让他们成长跟发展。不过像呃亚洲的家长，他们就会比较保护，但是。呃，换句话说，对有一些人来说会有点过度保护。然后这个情况下在，在要是有一些人移民到西方国家的话，有可能爸爸妈妈帮你准备了非常丰盛的便当啊什么之类的，去学校，然后你还会被朋友笑，因为他们可能就只是吃 peanut butter jam 的 sandwich， 然后或者上面只是一根香蕉加一杯可乐还是什么。不过亚洲父母就会帮他准准备三菜一汤，然后放到便当盒里面，就是。有一种过度保护或者过度关爱的感觉，然后这就让我想到一件事情，就是我国小的时候，我还印象非常深刻，就是我妈有时候会送午餐过来，然后因为我妈有时候会自己煮，或者是去买素食，然后因为那时候在澎湖只有一间素，那时候还没有麦当劳，然后那间素食餐厅我们就叫度假堡，然后就很像是。很 local 版的麦当劳这样子，然后我妈那时候早餐会帮我去那边买总会三明治之类的，然后就会送到学校给我，然后。其他同学就会非常羡慕，然后我都跟我妈说：“妈，拜托，真的不要那么夸张，因为我觉得非常尴尬。”然后之前高中的时候，我妈有时候，因为我们之前我记得好像是我们的厨房有食物中毒还是怎样，我忘记了。然后我们的厨房那时候就停摆，所以就是大家午餐就要自己去叫啊。或者是在家里的便当，或者请家长送，所以午餐时间一到的时候，就会有很多家长在校门口那边，然后等自己的小孩来拿他们的午餐。然后我记得有一次，我妈做了就煮面，就是她随便煮，然后她知道我们家小孩非常喜欢吃鸡佛，就是给懒胡辣，然后我妈。就帮我煮了一碗面，然后里面满满的都是鸡佛，看不到面条。然后我还记得我的同学，他就说：“天呐，你妈妈给你们那么多鸡佛诶’。然后有些同学不敢吃，就投异样眼光；但是敢吃，就会投羡慕的眼光。总之，我那时候就体验到，就是呃，父母怎么样对小孩。身边的同才会有非常直接的反应，就像是包里面他想要跟大家说的是，就像是移民的家庭到呃西方国家，那呃亚洲父母有点像是过度保护小孩的那种心，是很小的小孩是不会能理就。他们不会理解，他们是要到长大后才能知道，就像是在影片中的那样。总之，我现在就能体会到那个包的那个感觉。我觉得你们去看，因为我觉得真的还蛮有意思的。然后、嗯、相信大家已经过了轰轰烈烈的母亲节，不是我们轰轰烈烈，我自己是。还好，因为我前阵子不是有分享，就是前阵子我忘记什么时候了。是，诶、哎，英国的母亲节就是各国的母亲节都是在不同的日子。那台湾的就是在第二个星期日嘛。那我就是我不知道，我没有太大的感觉，因为说实在算我现在是两个孩子的嘛，但是我好像没有太深刻自己是母亲的感受。诶、哎、诶，其他妈妈也有跟我一样感受吗？就是。我现在还没有很深刻自己是母亲的感受，所以妈妈节对我来说好像目前没有太大的感觉。不过收到就是小孩送的康乃馨，或是哎我去那个家乐福买五百有送就是真实版的康乃馨盆栽，我是真的蛮感动的。然后就其他也没有太大的感觉。但是这样啊、哦，我想跟你们分享一件事情，我觉得蛮有趣的，就是前几天我在看一个科普的文章，然后他就说到为什么台湾的水还没有办法生饮，但是其他国家像是美国或日本就可以。我必须要跟你们说，其实台湾的水是可以生饮的，就是他们从他们的自来水厂出来的水是可以生饮的，不过。运送的那个管路跟那个水管可能太过老旧，所以会有一些感染的疑虑。然后还有你们家水塔真的干净吗？就是你们有常来洗水塔吗？没有的话，就真的完全不建议生饮。所以台湾的呃自来水目前是不建议生饮的。但是其实台湾的那个水，它在从自来水自来水厂出来的时候，它那个等级是已经符合可以。直接生饮的标准，所以其实台湾真的蛮厉害的，但是因为管路关系跟水塔关系，所以还是不建议了。总之，我还记得我那时候第一次去出国的时候是去日本，然后我那时候站在水龙头前，因为我记得那时候老师有说过，呃，水龙头出来的水是可以直接喝，那但是我就觉得很感激啊，但是又很渴，所以我就拿着那个杯子就装了一点点，然后。因为口真的很渴，所以我就喝了一小口，然后就甜甜的，然后想说啊，真的大家也要喝吗？就是好像也不会怎样，那就喝喝看。就当然是没怎样，但是就觉得好冲击哦，怎么会这样？就像是我们那时候去诶、呃、柬埔寨啊，或者是越南，我们就一定会买矿泉水，绝对不会就是喝他们的自来水出来的水，因为一定会闹晒闹干，整个人狼成鸡啊这样，所以。就是不同国家真的有不同的就是法规，还有他们的就是当地习俗，就觉得真的是很神奇。我想跟大家分享另外一件事情，就是我前阵子在看一本美国的那个悬疑惊悚小说，总是他就是在说，呃，美国黑市的器官买卖，就是美国要是非常非常有钱的人，他们愿意出非常夸张的巨额去购买黑市里头的器官，然后去救他们的家人。然后我就想到，我之前有填那个器官捐赠书，我不知道你有没有填过。好像就是你填完，他会给你一个卡，然后你可以放在皮夹里面还是什么？号码会登录，就是你的健保卡还是之类的。就是让你之后要是真的发生不幸或意外，那你的器官还有眼角模式可以捐赠给其他的人。总之，我一直相信我不是一个浪费的人。我想说，要是我的器官，就是要是我真不幸过世的话，届时还能使用，然后哦，可以帮助到其他能活下去的人，我就想说，真的不要怕剩呢。这些器官要是你们干肝、嗯、那就拿去用吧，因为要是能让你们继续看看这个世界啊，然后呼呼呼吸一下，陪伴家人，我就觉得真的是很好。然后。要是大家真得对这个兴趣，拜托去找，就是去 Google， 就是器官捐赠里面也可以写同意书，然后寄出。但是我相信，好像很多人可能是宗教关系或者是信仰的关系，他们不希望身体的一部分就在你死掉、火化还是下葬的时候是不在你身上的，所以就还是要看个人啦。但是。我看完那本书，我就觉得器官捐赠要是能够好好被利用的话，实质上是真的可以帮助到非常多的人。所以大家有兴趣的话，可以 Google 一下。前几天我在那个脸书上，我就看到有人在吵：“请问男生需要陪女方产检吗？”然后，因为好像就有一个人拍一张照片，就是排队的，就产检排队的时候，全部都是女生，都没有男生。然后下面就在吵说，那到底男生需不需要陪同去产检？然后我就想说，我分享我的经验，我第一胎是亨特嘛，然后因为刚好医生看诊的时间他刚好不用上班，所以他能陪我去，所以亨特的每一次产检他完全都有出席。我记我没记错的话，就是每一次都有。然后美美的部分是因为刚好医生看诊时间，她刚好要上课，所以呃，在我还没请产假之前，她都没有办法，所以都是我一个人。然后其实我觉得非常的爽，<笑>我等下再跟你们讲为什么非常的爽。然后总之我请产假之后，就是有一些时间她可以配合，所以她就会陪我去。所以我请产假之后，她每一次都有陪我去。但是这个主要原因就是卡在他大嘴巴上班，所以我不会逼他说：“哎、欸，你一定要请假陪我去、哦，又怎么样，怎么样，怎么样？”然后，因为说实在，因为他是外国人，然后有时候医生在讲一些专业名词，我也是在无法翻译。然后医生就只是跟他们尬聊，每次都问他就是从哪个国家来。然后医生每次都不记得他从哪个国家来，然后每次都要问一次。有时候我们进去说：“你打赌，我们打赌一下，医生等一下会不会再问同一个问题，从哪个国家来的？”<笑>超烦的哦。我先说一下为什么我觉得先生没有去很爽，因为有时候我去之前或者是去之后，我都会去吃午餐，因为刚好那段时间是刚好开午餐，我就可以去挑我自己喜欢吃的午餐，然后。有时候，因为要是老贾遇到老贾不喜欢吃,不吃，他就不想吃，我就觉得很烦。所以我要是一个，我就可以决定我自己想要吃什么，然后就觉得很爽，然后再去喝杯什么，然后我就很爽。就是我不需要再听到他其他的意见怎么样，我我自己想干嘛就干嘛。所以我就觉得有点伪单身。然后反正我自己能速战速决，我也觉得很爽。因为说实在的，我觉得有时候去产检，然后看到有一些爸爸。就是准爸爸，他陪女生去，去在那边狂划手机，然后有时候已经女生进去，那爸爸还坐在那边，就是在等女生。我想，那你干嘛来？你要是来一直在划手机，虽然好像陪伴是怎么样啦，但是我对我而言，我就觉得你还是待在家里好了。我自己一个人，我还能就我压在压力不会那么大，你懂吗？是我自这是我自己的感觉了。只是我就觉得，男生要不要陪产检？我不知道诶、欸，要是我找到一个很闹闹叫叫的人陪我去，我也不想。然后当然还是要看人啦，要是那个人是神队友，但是我就觉得男生好像去那边也没在干嘛诶、欸。你们有发现吗？可以的话帮忙提包包，但是包会不会多重啊？请问一下，你们的老公都陪你们产检吗？哦，我我觉得好像真的需要陪的是那个做高层次。因为他完全就那时候是在看宝宝所有器官发育的状况怎么样，所以我就觉得那一次好像蛮值得去。因为照高层次超音波时间很久，大概半小时到一小时，所以我觉得那次爸爸去好像是完全 OK 的，因为可以看到爸爸宝宝的时间很长。不然其他就是照一下看一下哦，然后没有怎么样就算。哦，我记得我有一次，我还不知道你们记不记得我有一次小产，然后。每一次小就是那一次小产的，每一次产检，都只有我一个人去。我记得我那时候，嗯、呃，因为教学那段时间都要上班，他都卡到他上班，然后我也不希望他请假，因为我不知道、欸，我那时候就觉得，呃，要是是不好的结果，我一个人自己去面对，总比我还要。再去安慰一个人还要简单，所以即便他跟我讲说，诶、欸，还是我要请假陪你去什么之类，我就说那不用，就是我一个人去就好了，这样子。就就是连我小产的时候，我去产检，我先生都没有陪我。然后我记得那时候很可爱，是我同事在问我，说：“诶、欸，要不要陪你去啊？我起码可以在旁边，就是安慰你。”会说：“哦，真的不用，没关系，因为我可能要是你在我旁边的话，我就哭不出来，因为我可能会觉得很尴尬，或者是我可能会不知道怎么样，我可能会没有办法整理心情，所以我不知道，我觉得产检是真的还蛮 private 的哦。”你们先生都陪你们去吗？我是觉得，要是先生很好聊，然后不会去看手机，陪伴是很好啦。不然去那边也好像在照顾另外一个人，闹闹叫叫的啊。要是他可以开车陪你去，当然是最好的。不然其实自己做捷运的话，一个人去，包包没有很重，我相信应该是可以一个人去，而且还可以去吃自己喜欢的东西，多爽！我这是我的浅见啦。沒嗯、相信有在发 o 一些名人娱乐的人，应该都会知道，比尔盖茨他在大概一年前的时候，跟他的老婆，呃，诉请离婚，然后他们也就是和平分手、和平离婚，然后签协议书这样子。然后今天,天我就看到他又受专访，他就说他们在谈论离婚这件事情，然后反正他又说什么，他真的是认了他犯的错这样子，然后他。对他们的这段关系中带来痛苦，然后他也没有明确说自己是犯了什么错误，就是可能是外遇啊，还是什么，就是他没有对婚姻不忠这件事情做任何详细的说明。然后我就 Google 了一下，就是想说他们，因为我这个人也是很 Nosy 的，我就是很想要知道，就是他们两个到底发生了什么事情。然后我就去找了其他的报道，然后我就发现好像他们之间是有什么开放式性关系。然后我就看到另外一篇报道，就是呃前阵子闹得沸沸扬扬的那个。威尔史威尔史密斯先生，他跟他老婆就是很有名的开放式关系。所谓的开放式关系呢，就是你们虽然是在婚姻中，但是你们可以去就是有其他的呃性关系，是跟其他的人类似这样，就是他可以去做任何想做的事情。然后重点是，重点是就是。Will 他在一段访谈中，他居然说了一段话，我找一下，我觉得蛮神奇的，就是，呃，听完他这样子讲之后，我就觉得啊，对于他开放式关系的那个想法，来，我，让我先念一下，然后你们听，你们觉得是怎么样？他就说。从前，他老是想要尝试让他老婆快乐，可是他老婆就告诉他说：“你无法令一个人变得快乐，你令一个人微笑，或者是大笑，或者是让他感觉很好，就是这是完全在自我控制的范围外，这是一个假浪漫的概念。”所以威尔史密斯就说他自己就收起了这个想法，把它改成他想要让他老婆自己尝试让自己变得快乐，因为。自己让自己快乐是一种责任，然后他就说，结婚婚姻是两个截然不同的人，然后选择在旅途中你们结伴同行，所以快乐始终是个人的责任，所以他们两个就决定他们要。各自寻找就，就就自己内心的喜悦，然后回到他们恋爱的关系上，呈现已经快乐的一面，而不是他走到他们彼此的面前，然后去乞讨，然后要求对方满足自己的需求，然后只是为了要填满自己内心的快乐，就是因为他说。他让他快乐，他自己觉得快乐，有一点像是你把快乐建筑在别人的身上，那你看他开心，你也会跟着开心。他说这是不公平，然后不切实际，而且他觉得这是会破坏爱情的。总之，他的意思就是他不希望他们的关系是把个人的快乐。责任推在别人身上，要是他不快乐，他就会觉得不快乐，他就觉得这是不 OK 的。所以一直以来，他就是让他老婆自己去做自己喜欢的事情啊。然后他觉得这样子，他们两个关系就更亲密。然后我就看完这段，我又觉得他说的是没错，就是个人的快乐不应该建筑在个人身上。哎，我听到说法是不要把自己的痛苦建筑在。不要把自己快乐建筑在别人痛苦之上。但是我跟你讲，我小时候都会听到我妈说什么，我每次都说“哎、欸、妈都要吃”，然后我妈都跟我讲说：“哦，你立家我的就欢喜呀、啊，就是你怎你只要快乐，你吃饱我就很开心。就是那个人开心快乐，你才会觉得快乐。”我就觉得我从小到大就是这样子长大的，你懂吗？所以这个观念好新颖哦，就新颖到我有一点。没有办法消化，就是快乐是个人责任。是啊，我就觉得快乐是个人责任。你们觉得怎么想？你们怎么想？因为快乐当然是个人责任，你当然就是要先爱自己，让自己快乐。你你在乎的人，你让他快乐，你也快乐，这样不是很好吗？总之，我就觉得这可能真的是观念跟价值观的不同。总之，他们两个反正就达成协议，然后就开启了，就是。呃，他们的开放式性、开放式关系，而且重点是，就是他老婆之前，然后在两年前，他就有承认，他那时候离开 Will 一段时间，然后他在那段时间，他爱上自己儿子，就是差了二十几岁，二十一岁的样子，他爱上他自己儿子的一个很好的朋友，然后就诊断就是母子恋，好像在那段时间就闹得轰轰烈烈的。我不知道你们要是有看名,名人娱乐这种东西的话，你们应该就会知道。然后这也是让我非常 shock， 就是我在想说，要是亨特长大到差不多二十一、二十二岁，然后我跟 Josh 有开放式关系，然后我爱上亨特的很好的朋友 ，It would be like I don't know， 无法想象，我就觉得，嗯、呃，我不知道是不是我的。观念比较保守还是怎么？我就觉得好像是西方国家的人，他们因为他们把个人跟独立，然后还有把责任这种关系、这种想法想的很突出嘛，所以他们的。其他就延续下去的那些想法就非常的新颖，就像是他就觉得快乐是个人责任，类似这样子，就我就觉得好新颖呢、哦，我好像是不是有点快跟不上了？我是,是快快跟不上这个时代？我就觉得这样子的观念对我来说是真的是蛮冲击的啦。然后总之，我就是在读这几这几篇文章的时候，我就看到这篇文章，我就觉得 Oh my God， 就是。他们也不是年轻人，他们算是已经有一把年纪的人，大概可能也有四五十岁了吧。但是他们的想法却那么的新颖，我就觉得，我不知道这算不算新颖哎、欸，我就我就觉得实在是真的蛮特别的。总之呢，节目的最后，我还是真的要非常郑重，然后。呃，非常的严肃告诉大家，母亲节快乐。OK， 母亲真的非常辛苦，相信父亲也是非常辛苦。不过母亲，我觉得更胜一筹吧，毕竟我自己是母亲。然后我我今天就是我星期日，今天是星期日，我受到的母亲节待遇是真的，我觉得还蛮蛮感动，就是吃好吃的、啊，然后玩好玩的这样子，然后也没有太累，所以我好希望每天都是母亲节，我可以吗？还没啦，<笑>用心。Happy Mother's Day. 我的老婆漂亮多。One.、Oh. <laughs> Happy Mother's Day. 我的小三。带来。我们我的老婆。<laughs> <laughs> Happy Mother's Day, guys. Bye.